0: Dragii pentru cei care au fost mari la adunare, ați putut să auziți ceea ce frații au citit, au îndemnat. Era din epistola lui Pavel către Efesen, ceea ce se citea, unde omul lui Dumnezeu, Pavel, spunea credincioșilor de atunci, prin ei nouă credincioșilor de acum, capitolul 5, versetul 10, Cercetați și este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă o le Sau versetul 17, se citea și el, De aceea nu fiți pricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Era o referință în ceea ce se spunea aici, și vis-a-vis de sărbătorile care ne stau în față, când noi, oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu, copia lui Dumnezeu, putem sărbători altfel decât cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu o fac. Și aceasta datorită lui Dumnezeu. Datorită lui. Eram chemați să sărbătorim ceea ce, iată, ne stă înainte ca o mare sărbătoare. Să sărbătorim într-un fel vrennic și demn de Dumnezeu. Cine este Dumnezeu ca noi să sărbătorim și să trăim și aceste sărbători într-un fel aparte, într-un fel în care să implicăm priceperea, un fel în care să nu mai luăm parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului. Încerc să le leg cele ce au fost marți cu cele ce au fost duminică dimineața, când împreună am putut să vedem un atribut al lui Dumnezeu care îl descria atât de bine pe Dumnezeu vis-a-vis de această întrebare, cine este Dumnezeu? Cu adevărat este important pentru noi să știm cine este Dumnezeu. Pentru că de aici vedeți din înțelegerea ființei sale a numelui său Decurg lucruri deosebit de importante pentru noi, pentru viața noastră, pentru trăirea noastră Și într-adevăr, duminică de duminică, spuneam și dimineața Duminică dimineața au fost aceste teme care au arătat spre numele Lui Dumnezeu Au arătat nu altceva decât atribute ale Lui Dumnezeu, a numelui Lui Dumnezeu Și în seara aceasta aș vrea să ne mai uităm la El. Poate pentru ultima dată, iată că următoarea duminică, noi deja avem o altă temă, cum să sărbătorim nașterea Domnului. Dar acum, încă o dată să ne uităm la El. Și ceea ce aș vrea să citesc este tocmai o parte din ceea ce duminică dimineața am citit. Cu respect, vă invit cu mult drag să stăm ridicați înaintea Lui Dumnezeu, în fața cuvântului celui viu al lui Dumnezeu și împreună să recitim Cartea Apocalipsa, capitolul 4, versetul 2, până la versetul 11. Iată, 10 versete, nu-i prea mult, stăm în picioare, citim cuvântul lui Dumnezeu. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie, și pe aceste scaune de domnie stăteau. 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și în împrejurul scaunului de domnie, stau patru făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din trei făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om, a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte șase ari. Și erau pline cu ochi, de jur în prejur și pe dinăuntru, zi și noapte ziceau, fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri, celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce-i viu în vecii vecilor. Deci aruncau lunile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vremnic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile. Și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Cu drag vă invit să vă reașezați. Pentru biserica lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, dragii mei, una din cerințele pe care Dumnezeu a avut-o a fost aceasta ca el să fie altfel decât lumea este. În cartea aceasta Apocalipsa, pe lângă alte câteva lucruri deosebit de importante, încredințate bisericii lui Dumnezeu, pe care ea urma să le poarte și trebuie să le poarte până la ultimul ceas al istoriei scris de Dumnezeu, Vedeți, ea trebuia să fie altfel decât lumea era. Uitați și în capitolul 18, versetul 4, cât de clar este subliniat acest adevăr. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Aceasta a fost chemarea lui Dumnezeu, vedeți, adresată nouă ca și credincioși prin nimeni altul decât omul lui Dumnezeu Ioan. Acela de separare, acela de a face diferența, acela de a fi altfel decât cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu sunt în zilele noastre. Când ne uităm, vedeți la acest capitol 4 în mod deosebit, vedem o imagine a lui Dumnezeu. Vedem lucruri, din punct de vedere simbolic, care îl zugrăvesc pe Dumnezeu și numele Său. Dumnezeul pe care biserica, poporul poporului Dumnezeu, urma să-L cinstească, urma să-L asculte, să-L urmeze, în tot ceea ce El spunea, în tot ceea ce El arăta Imaginea aceasta, vedeți, a Lui Dumnezeu Ne transmite și nouă lucruri deosebit de importante E imaginea pe care Ioan a văzut-o Imediat după ce El are parte de acea răpire în Duhul Se deschide cerul Lui Dumnezeu Și iată că acolo, pentru prima și prima dată El, practic, poate să-L vadă pe Dumnezeu. Poate să înțeleagă cine este Dumnezeu. Poate să vadă măreția lui Dumnezeu. Și de fiecare dată, atunci când cineva, noi înșine, putem să vedem lucrul acesta, cine este Dumnezeu și lucrul acesta să-L vedem într-un mod deosebit de clar, Vom fi capacitați, vom fi echipați suficient să putem să facem diferența, să putem să luăm atitudine, să putem să fim altfel decât, iată, Duhul veacului acestuia, în cazul Apocalipsei, capitolul 18, Duhul Babilonului, practic, guvernează și conduce și impune un fel de a fi și de a gândi. De fiecare dată atunci când cu ochii țintă vom putea să privim la Dumnezeu, să înțelegem cine este El, dragii mei, vom avea puterea necesară să facem diferența, vom avea curajul necesar să ne ridicăm în picioare și să fim altfel, practic din punct de vedere spiritual vom fi deosebit de echipați prezența Lui, Numele lui, ființa lui, felul lui de a fi. Când ne uităm la ceea ce Ioan a văzut, repet, în mod simbolic, dar cred, lucruri care transmit atât de mult despre Dumnezeu, putem să vedem lucruri extraordinar de importante pentru poporul lui Dumnezeu, pentru copilul lui Dumnezeu, pentru cel ce vrea să-L urmeze pe Domnul. Și primul lucru la care aș vrea împreună să privim și spre care mai întâi, Ioan, atenția e captată. În momentul când el este răpit în duhul și cerul se deschide pentru el, primul lucru pe care îl vede, primul lucru, uitați în versetul 2, a doua parte ce am citit, iată că în cer era pus un scaun de domnie. Și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea este Dumnezeu. Înțelegem din contextul acestui capitol. Dar uitați-vă dumneavoastră spre ce ochii lui Ioan în mod deosebit sunt captați și care e primul lucru pe care el îl vede. Primul lucru pe care el îl vede în cerul lui Dumnezeu era acel scaun de domnie, pus în cerul lui Dumnezeu. Iată că în cer era pus un scaun de domnie. Când ne uităm în cartea profetului Isaia, citim despre scaunul acesta, și el l-a văzut, scaunul lui Dumnezeu, el e cel care spune că era foarte înalt, nespus de înalt. Lucrul acesta, vedeți, ne comunică nespus de mult. Nu ne comunică altceva decât cât de mare și cât de suveran este Dumnezeu. Scaunul lui de domnie comunică suveranitatea lui Dumnezeu. El cel care a zidit lumea aceasta, așa cum vedeam împreună duminică dimineața, etern fiind, fără început, fără sfârșit, În afara timpului și a spațiului, El e cel care alege să aducă în existență cosmosul, lucrurile nevăzute de natură spirituală, lucrurile văzute din punct de vedere fizic. Și, dragii mei, El e cel care toată această creație, ca un suveran absolut, El o conduce. Ăsta e primul lucru pe care îl vede Ioan. Avea nevoie, vedeți, Ioan și biserica lui Dumnezeu cu el să vadă lucrul acesta, datorită, datorită, mă rog, a unui aspect deosebit de important. Deocamdată, vedeți, domnia lui Dumnezeu aici pe pământ nu este așezată. Noi și în rugăciunea tatăl nostru, când o... Înălțăm către Dumnezeu, lucrul acesta îl spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Vedeți, parte din lumea aceasta este condusă, din păcate, nu de Dumnezeu, este condusă de cel rău. El e cel care conduce. Îngerul bisericii din Pergam, uitați ce noi citim în capitolul 2, versetul 13, Domnul îi spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când antipa marturul meu credincios a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana, dacă ne uităm la oferta pe care diavolul i-a făcut-o mântuitorului, de data asta Evanghelia după Luca, uitați și noi citim în capitolul 4, citim aici în versetul 5, Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea. Și slava acestor împărății, căș mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Și vedeți aici în locul acesta, diavolul, cel care înșeală întreaga lume, el nu mințea. Practic, el spunea adevărul. Pentru o vreme, împărățiile și puterea este în mâna lui. Pentru o vreme, pentru un timp. Ceea ce el a vrut să facă cu Domnul Hristos Nu a vrut să facă altceva decât Așa cum citim în cartea Apocalipsa, capitolul 13 Uite ce citim aici, că a făcut Cu fiara pe care Ioan a văzut-o ridicându-se Atunci când el sta pe nisipul mării Apocalipsa, capitolul 13, versetul 2 Fiara pe care am văzut-o Semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, gură ca o gură de leu. Balaurul, adică satana, asta în viitor, uitați-vă dumneavoastră, în viitorul care ne stă înainte, i-a dat puterea lui, puterea care o are. El dispune de ea. Scaunul lui de domnie, iată că îl are și o stăpânire mare. Asta e ceea ce, vedeți, biserica trebuia să știe, Ioan trebuia să știe, trebuia să cunoască. Chiar dacă aici poporul lui Dumnezeu va întâlni atâta opoziție, va întâlni domnia satanii, va întâlni domnia întunericului, el, poporul lui Dumnezeu, va trebui să știe mereu și mereu că dincolo de tot ceea ce se vede, cel care este suveran absolut, Domn și Dumnezeu peste toate, având în vedere scaunul lui de domnie foarte înalt, este și rămâne Dumnezeu. Indiferent ce va fi să se întâmple, indiferent care va fi experiența bisericii lui, tragediile prin care ea va trece, scaunul lui Dumnezeu va rămâne, adică el este suveran. Lucrul acesta, vedeți, nu l știu știut nebucabnețar, cel care la vârsta de 19 ani ajunge de acum să biruiască două super mari puteri mondiale a vremei de atunci. Imperiul Asirian, Imperiul Egiptean le-a biruit și iată la doar 19 ani, el e cel care conduce un imperiu de temut, Imperiul Babilonian. Și acest nebucanețar, vedeți, Dumnezeu a vrut prin el să transmită omenirii, a ajuns să înțeleagă cine este cu adevărat domn și suveran. Atunci când, așa cum Dumnezeu i-a spus, în timp au ajuns să fie bolnav o boală în care practic își imagina că e un animal, un bou, o boală am putut să văd, din punct de vedere medical prezentă și astăzi, și după timpul acela să-i vină mintea la loc și el să fie cel care mărturisește că nu el el nețar, cel în fruntea celui mai vestit imperiu de atunci, babilonian, este cel care conduce lumea, cel care conduce, cel care are scaunul de domnie și el o spune, este Dumnezeu. Toată puterea în cer și pe pământ este a lui Dumnezeu. Măriți să fie Dumnezeu. Lucrul acesta e foarte important pentru noi. Vă duceți aminte ce a văzut bunăoară Ștefan atunci când era omorât? El murea lapidat cu pietre și în timp ce el murea a putut să vadă cerul deschis și a și spus ce a văzut. Văd cerurile deschise. Și pe Fiul lui Dumnezeu, stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Practic a putut să vadă și el ce a putut să vadă? Tronul lui Dumnezeu. Asta înseamnă pentru noi, orice ni se va întâmpla, orice experiențe urâte din partea celui rău am experimentat, orice situații vitrege, la un moment dat, ar trebui să le tranzităm, dragii mei, Dumnezeu este pe tron, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu. Vedeți, când vedem lucrul acesta și înțelegem că indiferent ce rezervă poporului lui Dumnezeu istoria care stă înainte, Credinciosului care spune nădejdea în Dumnezeu, practic Dumnezeu rămâne pe scaunul de Domnie, asta cred pe fiecare dintre noi ne ajută foarte mult. Nu există experiență amară, nu există încercare, nu există lovituri pe care Diavolul la un moment dat să ni le dea și care pe noi să ne descumpănească total, chiar dacă. De multe ori va trebui să plângem, așa cum, bună oară și pentru Ștefan, cei care l-au îngropat au plâns atât de mult. Dar întotdeauna vom ști, Dumnezeu domnește pe scaunul de domnie. El va birui slăvit să fie numele Lui. Lăsați-mă să citez un ultim lucru, cred deosebit de frumos. Vis-a-vis de acest aspect Vis-a-vis de cine este Dumnezeu Vis-a-vis de suveranitatea lui Dumnezeu Uitați-vă oare scaunul acesta de domnia lui Dumnezeu Mai rămâne el la urma istoriei? Cu fiarele care se ridică Cu sfinții care sunt decimați Cu martirii care își pierd viața Cu sângele care este vărsat Scaunul acesta mai rămâne? Haideți să citim împreună Apocalipsa, capitolul 22, versetul 1. Practic e ultimul capitol al Bibliei, ultimul capitol din cartea Apocalipsa. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea, de unde ieșea? Din scaunul de domnie lui Dumnezeu ieșea. Din scaunul de domnie a lui Dumnezeu și al mielului. Versetul 3, ca să câștigăm timp, nu va mai fi nimic vremnic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji. Nu știu care sunt lucrurile cu care ne confruntăm. Nu știu care sunt încercările pe care le avem. Nu știu care ne sunt neajunsurile și neîmplinirile. Și poate să fie, nimeni nu contestă. Dumnezeu în cartea aceasta a ținut să arate poporului său că vor fi aceste neajunsuri, că vor fi aceste încercări, că vor fi provocări foarte mari pentru biserica lui, dar în același timp Dumnezeu a vrut să arate poporului său într-un mod evident, pe înțeles, ca el să înțeleagă, că el rămâne pe pe tron, că el este Domn, că el este Dumnezeu și cel care conduce, vedeți, chiar dacă vrăjmașul aici atât de multe face, cel care conduce și își duce istoria acolo unde el vrea, este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Merită să ne punem toată încrederea în El, în ceea ce este El și practic să nu abdicăm de la poziția aceasta în care El ne-a chemat să fim. Dacă ne uităm în versetul 3, un pas imediat următor, uitați și citim aici, Cel ce ședea pe El, e vorba de Dumnezeu, avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu, ca o piatră de zmarald, la vedere. Un alt lucru deosebit de important și te rog să lași versetul ăsta prin care Dumnezeu nu vroia și nu vrea altceva pentru poporul său decât să spună cine e el. Decât să arate identitatea lui. Să-și arate măreția lui. Și vreau să vă spun că am citit lucruri, bună oară, despre pietrele acestea, Iaspis, Sardiu, Zmarald. Bună oară, în antichitate erau cele mai de preț petre a de atunci. Sunt câteva lucruri care pot fi spuse despre ele. Iaspis, bună oară, e perla tuturor pietrelor, mă rog, de valoare. Sardiu. sardiu piatra aceea deosebit de mă rog, un roșu aprins deosebit de valoroasă, deosebit de scumpă, zmaraldul la fel. Și cu siguranță aici despre pietrele acestea sunt lucruri care se pot spune în mod simbolic bunăoară. Iaspi și Sardiu, așa cum noi citim despre peptarul pe care îl avea marele preot, el intra cu 12 pietre de mare preț, pe pieptul lui, atunci când se înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Fiecare din cele 12 pietre reprezenta o seminție a lui Israel. Și purtând cele 12 seminții ale lui Israel, Marele Preot, pe pieptul lui, se înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Pe inimă îi purta. Marele Preot care pentru ei, înaintea lui Dumnezeu, pleda. Vedeți, atunci când ne uităm la Iaspi și Sardiu, putem să vedem, în câteva lucruri vreau să le spun, îi prima piatră de pe pieptar și ultima piatră de pe peptar. Prima i-aparține lui Ruben, ultima i-aparține lui Beniamin. Ruben, atunci când citim în cartea geneza, înseamnă, așa cum noi citim, vedeți fiu. Ruben, asta înseamnă, atunci când citim Cartea Geneza, Benjamin înseamnă fiul dreptei. Adică, cu alte cuvinte, fiul dreptei lui Dumnezeu. Pe inima lui Dumnezeu, am putea să spunem fără să greșim, este fiul lui Dumnezeu. Zmaraldul acela care era o piatră deosebit de frumoasă, verde, care... Trimite, cred, fără să greșim, vedeți, la abundența harului lui Dumnezeu, abundența grației lui Dumnezeu. Iaspisul, această piatră cu multe fațete, așa cum noi uitându-ne bună oară la fața lui Dumnezeu, are fațetele acelea deosebit de frumoase, îndelung răbdător, bogat în bunătate, credincios. Și cu siguranță, pietrele acestea transmit, nu altceva transmit decât în mod simbolic, transmit lucruri despre Dumnezeu, transmit măreția lui Dumnezeu. Măreția lui Dumnezeu. Auzeam bună despre o împărăteasă care avea un inel cu o piatră foarte prețioasă care valora aproape 30% din, eu știu... Tot în împărăției sale. O piatră deosebit de prețioasă. Pietrele acestea transmit măreția divină. Cât de măreț este Dumnezeu! Măreția! Într-un mod simbolic, când Ioan vede, practic el vede lucrul ăsta. Și, într-adevăr, da, am spus despre acest verde al smaraldului. Uh, uh, al despre acel roșu al sardiului, am putea să spunem aici, vedeți, dreptatea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm la acest iaspis, cu multele culori pe care le are, nu altceva decât frumusețea divină, frumusețea lui Dumnezeu. Și mă rog, cred că lucruri se pot spune, ce în mod deosebit aș vrea să vedem de data asta, Uitați ce ni se spune, în a doua parte, scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Cred că acest detaliu este deosebit de important. Curcubeu. Iată dacă Dumnezeu este suveran, curcubeu nu transmite altceva decât Dumnezeu este credincios. El este pe scaunul de domnie și domnește, dar în același timp el este credincios tuturor făgăduințelor sale. Imaginea aceasta a curcubeului ne dă voie să facem asemenea legături și asemenea paralele. Aduceți-vă aminte de ceea ce citim în Cartea Genezei, capitolul 9, când Dumnezeu face un legământ cu omenirea pe care l-a respectat până în momentul de față. Și spune, niciodată omenirea nu va mai avea parte vreodată de un cataclism, de o onorcire, ca cea care, practic, a fost peste omenire, potopul care a venit asupra voastră. Și atunci Dumnezeu pune în norul său, curcubeul, ca un semn al credincioșiei lui Dumnezeu. Ioan e cel care vede acest curcubeu, scaunul de Domnie care înconjurat. Cu acest curcubeu, ca o piatră dizmarat la vedere. Ezechiel vede și el acest curcubeu. Dacă ne uităm în Ezechiel, capitolul 1, și el îl vede. Poate dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, putem să vedem aici un înger care e trimis de Dumnezeu, capitolul 10, să aducă din partea lui Dumnezeu judecata. Uitați în versetul 1, și da, un înger imposant. Judecata este... Uh, una iminentă, puternic declarată, uitați ce vede, am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeu, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc și într-adevăr, el e cel care jură, în versetul 6, pe cel ce-i viu în vecii vecilor, care a făcut cerule, pământul, lucrurile care sunt în ea, că nu va fi nicio zăbavă. Și în zilele în care îngerul a șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor săi. Poate un verset de referință, care ar merita să-l citim, este cel pe care îl găsim în epistola lui Pavel către Timotei, uitați ce spunea el aici, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adică nu poate trece peste personalitatea sa. Noi de multe ori trecem peste ceea ce suntem și nu mai suntem ceea ce am fost. Și la un moment dat din credincioși să ajungem să fim necredincioși și Apostolul Cel care spune în ciuda ceea ce noi la un moment dat am putea face, chiar dacă am ajunge să fim necredincioși, El rămâne credincios și nu se poate tăgădui singur. Asta ce înseamnă pentru poporul lui Dumnezeu credincioșia aceasta? În ori de mult. Ce Dumnezeu a promis pentru poporul său, el va împlini. El va împlini. E credincios fiecărui copil al său. E credincios fiecărui tânăr care își dă viața. În mâna lui Dumnezeu, fiecărui familie care alege să-L urmeze pe Dumnezeu, fiecărui lucrător, fiecărui slujitor care alege să trăiască împreună cu Dumnezeu, el e credincios. Nu e așa să te gândești, dacă eu aleg să-L urmez pe Dumnezeu, risc să fac o investiție nu tocmai care, cum să spun eu, să-mi convină. Rii să facă o investiție care să nu fie în avantajul meu. Nu, nici vorbă. Atunci când vorbim de credincioșia lui Dumnezeu, Dumnezeu e cel care tot ceea ce El promite, tot ceea ce El spune că face, El împlinește și își ține promisiunile făcute. În fața acestui Dumnezeu, vedeți care într-un mod simbolic ne este prezentat, Vis-a-vis de suveranitatea lui, scaunul de domnie Mai apoi credincioșia lui, credincios în cele mai mici detalii Pentru poporul său, pentru făgăduințele sale, pentru cei care îl urmează pe Dumnezeu Dragii mei, cred că ne pot da atâta putere, atâta determinare Fiecăruia dintre noi să fim hotărâți să-L urmăm pe Dumnezeu până la capăt Așa să ne ajute Dumnezeu. Și când ne uităm, vedeți, la cei care au stat în fața Dumnezeului spre care au privit, așa cum am spus, în circunstanțe deosebit de dificile, când au privit la El, când au privit la cine este El, când au privit la planul Lui, au putut să meargă înainte, rămânând în voia Domnului. Poate un alt lucru care se desprinde și în mod evident se desprinde este ceea ce noi citim în versetul 4, din capitolul 4. Uitați ce ni se spune. „În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununii. De aur. Recunosc, am putut și eu să mă uit uh, la ceea ce din punct de vedere simbolic pentru cercetători cuvântului lui Dumnezeu aceste lucruri înseamnă și să trag cu ochiul, recunosc și nici, cum să spun eu, nici uh, nu-i de dorit să nu tragi cu ochiul având în vedere că eu un câștig pentru oameni care iată s-au plecat, asupra cuvântului lui Dumnezeu, care în mod deosebit l-au studiat, au căutat, eu știu, înțelesul tuturor lucrurilor și celor de natură simbolică. Și aici aș vrea să spun, sunt câteva interpretări, bunoară de acești 24 care stau bătrâni pe cele 24 de scaune de domnie. Există o interpretare că ar fi îngeri. Îngeri din cerul lui Dumnezeu. Interpretarea asta cum lasă loc unor, știu eu, contestări. Chiar te rog să lași versetul 4. Datorită faptului că acești 24 de bătrâni sunt îmbrăcați în haine albe, ni se spune. O trimitere la faptul că Probabil și-au spălat hainele în sângele mielului. Sângele mielului în care, vedeți, cineva poate să spele hainele. Așa cum îngerului din cartea la îi spune, Domnul, practic are nevoie, are nevoie de a-li fie pentru ochi haine albe care să-i ascundă goliciunea pe care el o avea. Și atunci, vedeți, noi nu putem să vedem că îngerii și-au spălat vreodată hainele în sângele mielului. Ei n-au avut nevoie aceasta. Mai mult citind ceea ce spune apostolul în epistola către evrei, spune că în, nu îngerilor le vine Hristos, Dumnezeu, într-o ajutor, ci oamenilor Dumnezeu le vine în ajutor ca ei din locurile negre, întunecate, în care se află, iată de acum, să poată fi aduși la suprafață. Da, e o interpretare. O altă interpretare ar fi că sunt nu altceva decât poporul lui Dumnezeu, iată, 12 dintre ei, dintre cei bătrâni, fac parte din Vechiul Testament, din Vechiul Legământ, 12 dintre ei, din noul Legământ, din Noul Testament, în totalitate, cel numărul acesta 24, reprezintă tot poporul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta e contestat, și lucrul acesta e contestat datorită faptului că acești bătrâni nu fac altă trimitere decât la faptul că dețin multă înțelepciune, la bătrân este înțelepciunea. Și faptul că sunt în imediat apropierea lui Dumnezeu, ca înțelepți, bătrâni îmbrăcați în haine albe, oarecum ar transmite nu altceva decât că sunt sfednici ai lui Dumnezeu. Sfednici care îl sfătuiesc pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cartea Estera a H.V. Roș, avea șapte sfednici. Șapte sfednici, care erau imediat chemați când treburile împărăției impuneau acest lucru ca ei să aducă sfat. Lucrul acesta nu prea stă în picioare, mai ales, mai ales atunci când privim la ceea ce Ioan, vedeți, Dumnezeu prin Ioan vrea să dea bisericii sale, faptul că numele lui Dumnezeu este atât de mare. Și atunci o a treia interpretare este nu altceva decât că aici avem un simbol, nu altceva decât a înțelepciunii nemărginite a lui Dumnezeu. Suveran, credincios și foarte înțelept. Atât de înțelept încât, așa cum ni se spune aici 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe, da înțelepciunea care vine de sus în primul și în primul rând ea este curată, ea este albă este o înțelepciune de natură divină poate dacă ne uităm în cartea Proverbe capitolul 8 când înțelepciunea strigă atribute ale ei ea spune, nu altceva ea spune cuvintele mele sunt drepte și adevărate adică Dumnezeu este atât de înțelept în toate căile și acțiunile Lui. Și nu numai atât, vedeți faptul că aveau cununi de aur pe cap, dar transmite lucrul acesta nu altceva decât biruință. Și într-adevăr lucrul acesta poate fi înțeles și ușor de înțeles, pentru că Dumnezeu prin înțelepciunea Lui n-a pierdut niciodată ci din potrivă, el este cel care întotdeauna a avut parte de biruință. Imaginea aceasta a lui Dumnezeu, subscriu și eu la ea, e un Dumnezeu nemărginit, e un Dumnezeu deosebit. E adevăratul Dumnezeu, oare Ioan, pe care o aduce poporului său și în care îi spune poporului său, repet, este suveran absolut, credincios în cele mai mici detalii și deosebit de înțelept. Tot ce face este caracterizat de înțelepciunea lui divină, căreia nimeni nu poate să-i stea împotrivă, pe care nimeni vreodată nu poate să o biruiască. Un Dumnezeu înțelept. Poate dacă ne uităm, vedeți, la ceea ce citim în 1 Corinteni, capitolul 1, 2, 3, și putem să vedem acolo într-un contrast Înțelepciunea lumii cu înțelepciunea lui Dumnezeu Putem să vedem cât de mare este contrastul Și cât de mult a prostit Dumnezeu Înțelepciunea lumii și înțelepciunea veacului Practic biruin prin Isus, Înțelepciunea lui asupra tuturor Un Dumnezeu înțelept Atât de înțelept că poate să transforme tot răul în bine Toate lucrurile, spune apostolul în epistola lui către romani Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu Dar cum? Prin înțelepciunea lui Dumnezeu Prin înțelepciunea lui Dumnezeu Și vedeți că ne gândim la noi Și poate la multele situații prin care trecem Multe lucruri pe care le întâlnim, provocări, obstacole, nu știu, situații diferite, mă rog, ne gândim ce cu ele, ce se întâmplă cu noi, de ce ne este dat să trecem pe aici, dacă ar fi să privim în acele momente, eu știu, cu ochiul acela spiritual la Dumnezeu, să putem și să vedem și să înțelegem că în tot ce se întâmplă e înțelepciunea lui Dumnezeu. Unoră pentru formarea unui slujitor, a unui tânăr pe care Dumnezeu îl cheamă să slujească cu Evanghelia în lucrarea lui. O câte întrebări și nelămuriri are el săracul? Câte întrebări și frământări are tânărul credincios care îi spune da lui Hristos? Și trec anii pentru că nu găsește răspuns la ele, de ce mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă, de ce am trecut și trec, nu de ce am trecut, aici înțelegi, de ce trec prin ceea ce trec, să treacă ani, să se uite înapoi și mai apoi să înțeleagă pe deplin. Și să înțeleagă de ce a trebuit să treacă prin necaz, prin lipsă, prin diferite situații, ca mai apoi să ajungă, datorită înțelepciunii divine, în locul pe care Dumnezeu cu mult, mult timp înainte, în înțelepciunea Lui, în suveranitatea Lui, l-a gândit pentru El. Mare este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Poate aici cineva ar întreba și... Vreau să spun lucrul ăsta, așa ca o explicație. Cum se face că cei 24 de bătrâni se închină lui Dumnezeu? Nu cumva este narcisist. Nu, nu e narcisist. Consider că e corect ce se întâmplă acolo. Poate am nevoie de un verset din Isaia 48. Te rog dacă poți să mă ajuți. Isaia 48, spun imediat și versetul. Uitați ce spunea Dumnezeu aici versetul 11, nu-i narcisist, eu zic că e obiectiv 100%. Uite ce spune, din dragoste pentru mine, spune Dumnezeu. Și repetă, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Cum se justifică dragostea pe care Dumnezeu o are pentru el, pentru numele Lui? Se justifică. Cum? Într-un singur mod. Este obiectiv. Dacă oamenii sunt atât de înșelați vis-a-vis de ce înseamnă închinare, prețuire, tezaur, comoară, valoare, Dumnezeu nu înșelat. El știe cine e cel care are toată valoarea și maxima valoare în cer și pe pământ. El știe cine are cea mai mare valoare. Și atunci, într-un mod personal, o spune, Dumnezeu are cea mai mare valoare. Și poate un ultim lucru, da, uitați-vă cine este Dumnezeu, imaginea aceasta lui Dumnezeu. Mărturisesc și eu, m-am uitat și astăzi la imaginea aceasta, înainte să vin în fața dumneavoastră și am zis, Se merită să-L urmezi, indiferent ce va fi. Se merită, indiferent ce voi experimenta, ce lucruri voi întâlni, se merită. Scaunul de domnie a Lui, El e credincios tuturor făgăduințelor Lui, ce jură, jură, ce-ți promit îți dau. Și în același timp, vedeți cum ne uităm aici Atât de înțelept Totul conduce prin înțelepciunea lui N-are nevoie de sfătuitori Indiferent cine ar fi ei Trece dincolo, vedeți, de înțelepciunea noastră limitată El are o înțelepciune desăvârșită, fără de margini Totul conduce Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu De prea multe ori ne temem De prea multe ori ne îngrijorăm de prea multe ori, uite că nu mai înaintăm. Și ultimul lucru care aș vrea să-l vedem, uitați în versetul 5 ce ni se spune, da și lucrul ăsta a transmite mult, este și înfricoșător. Suveran, credincios, înțelept, din scaunul de domnie, ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înfricoșător. Lucrurile acestea, dragii mei, au putut fi văzute și atunci când pe Sinai el s-a descoperit poporului său. Moise era îngrozit datorită tunetelor, fulgerelor care erau acolo. Poporul stătea departe și tremura și atunci a cerut să nu ne vorbească Dumnezeu. Să ne vorbești tu, vom asculta, numai să nu ne vorbească El, e prea mult, îi de temut, e înfiorător ceea ce este El. Și Dumnezeu a respectat, primoi s-a vorbit și mai apoi, atât de frumos, Domnul Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine. Se referea la Isus, Fiul lui Dumnezeu care urma să vină în lume. De El va trebui să ascultați și oricine nu va asculta de El, va risca să fie lapidat, să fie omorât. Dar uitați-vă dumneavoastră câtă teamă este în Dumnezeu, în înfricoșător, înfricoșător, de temut, de temut. Într-adevăr, dacă ne uităm la aceste șapte lămpi de foc, prezența Duhului lui Dumnezeu acolo, lumina lui Dumnezeu, tot ce face, face la lumină, nu face nimic pe ascuns, n-are nevoie să facă în întuneric ceva. Toate căile, planele, îs într-o lumină, totul iluminat la vedere, tot să vadă vedeți dacă sunt mulți care fac la întuneric lucrează la întuneric, lucrează pe ascuns Dumnezeu tot ce face este văzut este lumina care e prezent acolo în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu cele șapte dure ale lui Dumnezeu care nu e altceva decât Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, dacă este să ne uităm în cartea profetului Isaia, cu cele șapte fațete ale Duhului, Duh de sfat, Duh de pricepere, de tărie, toate șapte sunt acolo, atribute ale Duhului Sfânt, Dumnezeu, Duhul Sfânt, acesta e Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și vreau să închei, mai e un lucru aici care ne-l spune, spune așa că în fața scaunului de domnie, versetul 6, este un fel de mare de sticlă, ca, un, ca o mare de sticlă, ca sticla, asemenea cristalului. Ni se spune lucrul ăsta. Și cred că e important asta. Nu transmite, cred, lucrul acesta altceva decât dacă cineva ar vrea să se apropie de el. Ar trebui mai întâi să se curețe. Ar trebui mai întâi să se spele. Vă duceți aminte pe unde trebuia să treacă preotul înainte de a intra în sfântul lui Dumnezeu? Pe la ligianul de Aramă, unde își spăla mâinile și picioarele. Mai întâi se spăla, se curăța și apoi intra în prezența lui Dumnezeu. El trebuia să se curețe. Poate dacă ne uităm la ceea ce spune Pavel în Evrei, uitați ce spune aici în capitolul 10, versetul 21... Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, credință de plină, inimele stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Vă duceți aminte ce a zis Domnului Petru, care n-a vrut să fie spălat de Domnul. Dacă nu te spăl eu, nu o să ai parte deloc cu mine. De ce cineva ar trebui să fie spălat? Uitați-vă bunoară de un cuget rău. Cineva care în cugetul lui gândește rău. Din inima omului ies gânduri rele, rău față de cineva. Când cineva gândește rău față de cineva, urăște pe cineva, spune că viața lui nu e în lumina lui Dumnezeu. El trăiește în cu care e atâta departe de Dumnezeu. Dar marea aceea de sticlă, ca de sticlă, ca și cristalul, e o imagine, ceea ce înseamnă atunci când cineva vrea să se apropie de Dumnezeu. Practic el trebuie să se curățească, să se curețe de ceea ce este rău, să-și spele trupul, ființa, cu apa curată, nu? Era cea apă la templu, care știm cum era făcută. Și pe care preoții o foloseau pentru înnoire, pentru curățire, pentru spălare. Să ne apropiem. Putem să ne apropiem de acest Dumnezeu. Cum se poate apropia cineva? Cu o inimă curată. Credință deplină, Inima stropită și curățită de un cuget rău, Trupul spălat, cu apă curată, să poată sta în fața lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să ne binecuvinteze Dumnezeu. Și iată ceea ce ni se spune din imaginea aceasta extraordinară, da, faptul că avem posibilitatea să vim înaintea Lui, să o și facem. Doamne, în, în lături, tot ce-i străin, tot ce-i murdar, tot ce-i necurat, tot ce nu-i după voia Ta, gânduri, Doamne, care nu sunt de la Tine, asta nu-i corect ca eu să gândesc atât de crud, nu-i, go- nu-i corect ca eu să gândesc atât de rău când în tine este atâta lumină atâta dragoste, Dumnezeu este dragoste, dragostea lui Dumnezeu, Doamne nu este corect ceea ce se întâmplă în mine în gândirea ta, iată mă plec în fața ta, spăl ființa mea, scald ființa mea în sângele tău, spală-mă dacă nu te spăl eu nu vei avea parte cu mine, Doamne dacă așa lucrurile stau, nu numai picioarele, spală-mi Doamne și mâinile și capul, spală-mi toată ființa, Doamne, Vrea prezența ta. Dumnezeu să se îndure de noi. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Imaginea aceasta lui Dumnezeu, da, extraordinară, măreția, heruvimii, fața de om, vultur, leu, vițel, leu, regele animalelor sălbatice, vițelul, regele animalelor domestice, vulturul, regele păsărilor, omul Corona creațiunii, practic nu transmite eruvimea aceștia prin fețele care le au. Cât de mare este Dumnezeu în mod simbolic, că în mod real, lumina în care locuiește, spune Apostolul Pavel, e atât de mare încât niciun om de ea nu se poate apropia. Și atât totuși curățindu-ne viața, de Dumnezeu ne putem apropia. Haideți să stăm ridicați și, dragii mei, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să ne închinăm lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Cu toată adunarea, mulțumim!